0: Kære far i himlen, vil du åbne ordet for os. Lad os lytte til, hvad du ønsker at fortælle ind i vores liv i dag. Og hjælp os at være ydmyge over for dit ord og bøje os for det. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellige os i sandheden. Amen. Til den her bredkenserie, der er der særlig en kommentar, som jeg bruger ret meget. Det er en ny kommentar fra Credo eller Kredo-kommentaren, en ny kommentar derfra, som er skrevet til Galater brevet, og det er Torben Kær, som, som har skrevet den. Så hvis I har lyst til at gå endnu mere i dybden, så læs eh, i den her kommentar, forbered jer til Gudstjenesten, eller læs det efterfølgende. Det er, det er virkelig noget godt stof. Det kan stærkt anbefales. Galaterbrevet, Kredo-kommentaren er Torben Kjær. Sidste gang, der var vi inde omkring de første 10 vers af Galaterbrevet. Det var Paulus, der ligesom fortæller, hvad er det, jeg vil med det her brev, og hvem er det, der taler til jer. Og det, han ønskede at lære os igennem de første 10 vers, det er, at vi skal bøje os for Bibelen, fordi han er apostel. Vi skal gå op i læreren, fordi at det er Guds ord, han prædiker, og så skal vi afvise falsk lærer. Ikke for at ophøje Paulus, ikke for at, øh, at øh, ophøje, hvem han er, men for at bøje os for evangeliet. Altså, Paulus er apostel, det vil sige, at han forkynder Guds hellige ord for os. Øh, skal vi se, den her vil skifte. Det vil den ikke helt. Ja, det næste, det var judaisternes falske evangelium. De her så fulgte i, i Paulus' fodspor, og som... Øh, og som forkyndte, øh, lag noget oven i det evangelium, som Paulus havde forkyndt. Og endelig må jeg gerne skifte slide, jeg kan ikke lige skifte herfra. Det gør han, ja. For det tredje, så, øh, så øh, forkyndte han anledningen til Galaterbrevet. At pege på Jesus, at pege på og afsløre falsk forkyndelse og lærere, og at kalde til omvendelse og tro. Det var ligesom det, som vi så på sidste gang. Paulus som apostel, judaæsternes falske evangelium og anledning til brevet. I dag, der går han så dybere ind i mange af de her temaer, og særligt med fokus på det her med, at han er apostel. Vi så på sidste gang, at apostel, det betyder en, som er udsandt af Vedkommende, som har sendt en, med fuld magt. Det vil sige, når en apostel, en udsending, blev sendt af menigheden i Antiokia, så talte man på vegne af menigheden i Antiokier, Man handlede på vegne af menigheden i Antiokia. Man tjente på, vej, på vegne af menigheden i Antiokia. Sådan også med Paulus. Det, som han, den, som udsender han, taler han på Mandat. Det er hans mandat, han taler på. Det er med fuld magt for vedkommende, der har sendt ham. Og se, Paulus, han bliver ikke første og sendt af en menighed eller mennesker, men af Jesus selv. Af Jesus selv. Han har set apostolske mandat i Jesu udsendelse af ham. Og det er det, som han uddyber i teksterne til i dag. Tesen, det er den her. Vers, vers 11 og 12 i Galettebrevet kapitel 1. For jeg gør bekendt med brødre om, at det evangelium, som er for blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke har modtaget eller lært det af et menneske, men ved åbenbaring af Jesus Kristus. Det er tesen. Det er det, som resten af den tekst handler om, som vi læser. Det er en lang tekst, ikke også? Men egentlig er det det her, som Paulus ønsker at nå frem til. Det er ikke menneskeværk, det jeg kommer med, og jeg har ikke modtaget det eller lært ved at, at det af et menneske, altså et naturligt menneske, eller et menneske, som, som er syndet menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Det er ikke menneskeværk, men modtaget direkte fra Gud. Og så kommer Paulus for at understrege det her med fem beviser på, at han er apostel. Og det er de her beviser, vi skal se på, også betydningen af. Han kommer med fem beviser på, hvorfor han er apostel. Altså, det som vi skal høre i det her, det er fem beviser på, at han taler Guds sande, klare, tilstrækkelige, autoritative ord for os. Altså, det som vi får ud af de her beviser, det er Paulus, der siger, «Når du hører mit ord, så hører du Jesus». Når du hører mit ord, så hører du Jesus. Nogle gange så kan man høre nogen argumentere imod, når Paulus siger et eller andet. Så siger man, ja, men det er jo Paulus. Det er jo ikke Jesus, der taler. Og så ophøjer man øh, nogle ord fra evangelierne, som er Jesus direkte tale. Nogle gange kalder man det for Red Letter Christianity, og det kommer af, at, at mange af de engelske bibler, særligt i King James Version, der har man de der, hvor Jesus direkte taler, det er med rød. Og der er der nogle kristne, som vil sige, det der, det er Guds sande ord. Det er, som Paulus siger, det er selvfølgelig for Paulus regning. Men det er det, som Paulus pointerer her. Det er, jeg taler som apostel. Jeg taler på vegne af Jesus og med Jesu autoritet. Og så kommer han altså med de her fem argumenter. Første argument, det er ved direkte åbenbaring fra Jesus. Ved en åbenbaring. Jesus. Det er Jesus, der har åbenbart det for ham. Det er ikke Peter, som har indkaldt Paulus til samtale og sagt: Ved hvad, Paulus? Du er simpelthen som dygtig teolog, og vil du ikke tage ud og fortælle på vegne af menighederne her i Judæa? Nej. Det er, Paulus, der taler, det er Jesus, der taler direkte til Paulus og siger: Hey, det er mig, der udsender dig. Det er det, som vi også kender fra. For Apostles Gerninger, kapitel 9, hvor vi hører om, øh, om Paulus' omvendelse, hvor Paulus kommer til tro på Jesus som Messias, den, øh, den Messias, som man egentlig havde, havde forfulgt. Øh, Paulus, han møder Jesus på vej til Damaskus. Jesus afslører for ham, at han er øh, den Messias, som man forfølger, og Paulus bliver slået af blindhed. Han kan ikke se noget, men det er også et tegn på, at Paulus er blind rent åndeligt. Og så er det, at en, en, en troende disciple, Ananias, får besked fra Gud om at tage hen til, til Paulus. Øh, og øh, fordi at Paulus beder. Og så skal Paulus øh, sige sådan her. broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skulle kunne se og blive følt af heligånden. Og så er det, at Paulus kan se. Men det her er ikke det eneste, som sker. Nogle gange så er det det her, vi husker på, når vi hører om beretningen, når Paulus tager til Damaskus, altså at han kommer til tro på Jesus, og at Jesus helbreder ham, så han kan se igen. Men der er mere i det, og det er det, som Paulus taler i, i Galaterbrevet. Her siger herren sådan til Ananias det budskab, som han skal komme til Paulus med. Gå, Ananias, for han er det redskab, som jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Øhm. Paulus får et kald til at gå på Jesu vegne og prædike Jesu ord. Det er ved en åbenbaring af Kristus selv. Det var ikke for grund af, at der var en menighed i Jerusalem eller Antiochia, at jeg blev udsendt øh, for at forkynde deres ord. Jeg blev udsendt af Jesus selv, ved en åbenbaring af Jesus selv. Det, jeg siger, er Guds ord. Det er ikke baseret på andre mennesker, det er direkte fra Jesus selv. Det er hans første bevis, og måske det mest grundlæggende bevis, det er ved en åbenbaring for Jesus. Hans anden bevis, det er, det er at han lægger væk på sin uafhængighed af apostlene i Jerusalem. Det her kunne virke næsten som et modbevis. Altså, Paulus, der prøver at materie for, at han er apostel, og så siger han, det er ikke noget, som de andre apostler har sagt, jeg skal gøre. Altså, det er uafhængigt af apostlene i Jerusalem. Jeg rådførte mig ikke først og fremmest med nogen af kød og blod. Og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, osv. Nej, det var ikke apostlene, som sagde, at jeg skulle forkynde det her ord. Og det kan næsten lyde som et modbevis, ikke sandt? men det er faktisk noget, som Paulus ønsker at fremhæve for at vise den autoritet, han prædiker ud fra. Det er ikke en autoritet, jeg har fra mennesker. Det er ikke en autoritet, jeg har fra din trold. Det er en autoritet, jeg har fra Jesus Kristus selv, uafhængig af de andre apostle. Når jeg prædiker Guds ord, så er det ikke bare fordi, at, at jeg er ene med de andre apostler, så er det fordi, jeg selv er apostel, og jeg forkynder Guds klare ord. Altså, hvis vi tror på, at Bibelen er Guds ord, hvis vi tror på, at Paulus er apostel, hvis vi tror på, at de ord, han skriver i Bibelen er Guds ord, så bliver vi nødt til at bøje os for det som Guds ord. Ikke et modsætningsbudskab til Jesus, men så Gud fulde, sande ord. I vores tid, så hører vi for eksempel, vi har hørt øh, eksempler på, at, øh, øh, at man argumenterer for, at to af samme køn godt kan blive videt i kirken, fordi Jesus ikke taler imod det. Det er jo kun Paulus, skal man finde på at sige. Eller det står kun i Moseloven. Men her får vi altså at vide, nej, det er ikke sandt. Når Paulus taler, så er det Jesus, der taler. Det er Jesu ord. Og han har ikke fået den her autoritet fra mennesker. Det er ikke de andre apostle, som har sanktioneret ham, har sagt, du er okay. Men det er ved direkte åbenbaring af Jesus selv, uafhængig af de andre apostle. Og så er han ukendt af menighederne i Judæa jeg var personligt ukendt for kristne menigheder i Judæa. De havde bare hørt om, at han, der før forfuldte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udryde, og de priste Gud for mig. Hvorfor argumenterer Paulus for den her måde? Først hans uafhængige apostlen nu hans uafhængighed af menigheden i Judæa. Hvorfor gør han det? For grund af galaterne. Hvem er det, som galaterne har lyttet til? Hvem er det, som har ledt galaterne væk fra Jesus og væk fra evangeliet? Det var jo de her judaister, som roste sig af at komme fra apostlene, som roste sig af at komme fra, fra Jakob fra de judæiske menigheder. Vi har vores på det tørre. Det er os, der har det sande budskab, fordi vi kommer i samme kirke som apostlene, Og vi kommer fra de judæiske menigheder, altså de oprindelige kirker. Så vi har naturligvis ret, ikke Paulus. Det vil sige, når vi kommer til Jer og og siger, at I bliver nødt til at lade jer omskære, for at I sådan for alvor kan komme til tro på Jesus, så bliver I nødt til at høre på, hvad vi siger. For Paulus, han er altså ikke, han er ikke udkaldt. Er ikke udsendt direkte af apostlene? Han kommer ikke engang fra en kirke i Judæa. Nej, hans base, det er i en, Antiochia en såkaldt hedning af menighed. I kan altså ikke høre efter, hvad han siger. Noget af det skal I naturligst høre, for det siger noget rigtigt. Men, men han har glemt det her med, at I naturligst bliver nødt til at lade omskære og overholde loven for, at I kan være sikre på, her falst. Men Paulus siger, nej, mit apostolat, at jeg er apostlet, er uafhængigt af menighederne i Judæ, Og det er uafhængigt af apostlene i Jerusalem. Jeg er udsendt af Kristus selv. Jeg har fået mandat fra den almægtige Gud selv. Jeg har fået kaldt til at prædike Guds ord, ligesom de tolv fik kaldt til at prædike Guds ord, men uafhængigt af dem fordi jeg er apostel, uafhængig af menighederne i Judæa, for jeg er apostel. De her mennesker, som er kommet til jer og forkyndt det her falske budskab, de er ikke apostle. Så selvom de måske siger, at de kommer fra apostel i Jerusalem, selvom de roser sig er kommet fra menigheden i Judæa, så tager de fejl. Så tager de fejl. De er ikke udsendt af Kristus selv. De taler ikke på vegne af Apostlene, eller menighederne i Judæa, eller først og fremmest Kristus selv. Så det var det tredje bevis. Altså første bevis, det er ved en åbenbaring af Kristus selv. anden bevis, det er uafhængigt af apostlene. Tredje bevis, det er uafhængigt af menigheden i, menigheden i Judæa. Og det fjerde bevis, han kommer med, det er hans, hans andet besøg i Jerusalem. Og det er først efter 14 år igen, det er altså lang tid efter, at han er blevet kaldt til at være apostel. Så skal han igen op til Jerusalem. Men se, når han kommer op til Jerusalem, så er det ikke fordi, at menighederne i Judæa eller apostlene har sagt, Paulus, nu kommer du altså til Jerusalem. Nu bliver du nødt til at gøre regnskab. Nu bliver du nødt til at forklare os, hvad verden det er, du er ude på. Og så skal vi fortælle dig, hvad det sande er. Nej. Hvorfor kommer han til Jerusalem? Jeg rejste dig op på grund af en åbenbaring. På grund af, at Gud talte til mig direkte, derfor tog jeg til Jerusalem. Derfor gik jeg derhen til apostlene. Ikke fordi de sagde, at jeg skulle komme. Ikke fordi at judaisterne mente, at jeg skulle komme, men fordi Jesus kaldte mig derhen. Og hvad skete der så i Jerusalem på det her tidspunkt? Måske kan I huske det. Det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 15, hvor vi har det her apostelmøde. Nogle gange så taler man om, at det er det første store kirkemøde, man har, hvor kirkens ledere samles for at drøfte om teologien. Til det her apostelmøde, der kom alle de andre ledere fra kirken, altså apostlerne og de vigtige ledere i Jerusalem. Alle de her ledere var jøder af fødsel, og sandsynligvis overholdt alle de her jøder de jødiske overleveringer. Og så kommer Paulus. Paulus kommer derhen, fordi Jesus har sendt ham. Og så, mens Paulus er der, så er der nogen, der rejser sig op og siger, hej, ham, der, der kommer der, han har forkyndt et falsk evangelium. Han, han fører mennesker væk fra Kristus. Han siger, at de ikke behøves at omvandse og lade sig omskære. Altså holder, de, holder han de her mennesker, de her hedninger, væk fra evangeliet. Og så er det, at de her ledere i kirken begynder at drøfte det her. Og Peter, han argumenterer for, hvordan budskabet, evangeliet, kom til grækerne til helingerne, uafhængigt af omskørelsen. De, blev, de kom til at tro, og de modtager helgeren uden at være blevet omskåret. Så hvorfor alverden skal de ikke døbes? Så argumenterede Peter for apostlene og kirkens ledere. Altså, hvad sagde han? Han sagde, at Paulus har ret. Og Paulus udlagde for den det evangelium, han prædikede for hedningerne, og ved du, hvad der skete? Apostlerne og de andre ledere i menigheden i Jerusalem, de jublede, og de lovpriste Gud. Nej, hvor er det fantastisk, Guds ord er også kommet ud til hedningerne. Og de pålagde ikke, at hedningerne skulle gøre noget som helst for at vise, at de hørte Kristus til. De fik en lille smule påbud. Ikke på grund af frelsen, men på grund af, at de skulle tage hensyn til jøderne. Det er en anden historie. Men altså, de andre apostle var fuldstændig enige med Paulus. Og det var ikke sådan, at da han tog op til Jerusalem, så fik han et blåstempel fra dem. Nej, han kom derop og talte til dem som apostel, ikke for at blive korrigeret, men fordi han talte myndigt for Kristus selv. Og dem, der også havde fået det kaldt, de gav ham håndslag på, at sådan Hænger det sammen, Paulus, du tager til hedningerne, vi har jøderne som vores primære målgruppe. Det sidste bevis, han kommer med, det har været noget provokerende, tror jeg. For der taler han om, at jeg er satte Peter. Peter, som er formanden i apostelflokken. Peter, som er den første blandt lige mænd, det er ikke sådan, at Peters ord er mere autoritative end de andre apostles, men han fik sådan et særligt kald til at gå foran, at være formand for øh, bestyrelsen af apostler, ikke også? Øhm, ham taler Paulus direkte imod. Paulus er på det her tidspunkt i Antiochia, altså den menighed, som han har været i lang tid, en menighed bestående af øh, fra, fra det væsentligt vedkommende af hedninger, ser det ud til. Og der, mens Paulus er i Antiochia, er kefast, det vil sige Peter, kommet på besøg. Og de har hinandens selskab. Peter har spist sammen med hedningerne. Han har ikke overholdt uh, Moselovens overleveringer uh, sådan for at vise, at han er en god nok kristen, men han spiser sammen med hedningerne. Og så er det, at nogle af de her judaister kommer til Antiochia. Nogle af dem, som har rødder i fariserernes parti, og har taget nogle af fariserernes teologi videre ind i den kristne kirke. De her judaister, så kommer fra Jakob står der. Det vil sige, de kommer fra de, den, den jerusalemitiske menighed, kommer op til Antioch her, hvor Paulus og Barnabas er, og, og, og så når de kommer, så sætter de sig væk fra hedningerne, for de jøder må jo ikke spise sammen med hedninger. Og da det sker, så præger det de andre jøder. Barnabas, Paulus nære medarbejder bevæger sig væk fra hedningerne, sætter sig til judaisterne, og ligeledes Peter og de andre jøder, og de andre jødiske ledere. Hvorfor gør de det? Er det fordi, de har ændret teologi? Nej, men af frygt for judaisterne. Det er ikke sådan, at Peter pludselig ændrede teologi. Det er ikke sådan, at Peter pludselig mente, at Cornelius, som vi hører om i Apostelkander kapitel 10, slet ikke var blevet rigtig af alligevel. Nej, men Peter gjorde det af frygt for judaisterne, fordi at... At han ikke kunne lide, at de her høje teologiske herrer skulle tale imod ham. Af frygt for judaisterne tog han væk fra bord og satte sig hos dem. Og hvad sker der så? Så rejser Paulus sig op. Paulus, apostel, taler på Kristi vegne efter åbenbaring af Jesus selv. Han rejser sig op, og i alles påhør, i rette han Peter. Han taler direkte imod formanden. Og han siger, Peter, hvad biller du der? Helt seriøst, Peter, hvordan kan du gøre det her? Du kender jo evangeliet, og alligevel handler du så om, at det ikke er evangeliet, der gælder. Og hvad sker der så? Kommer de ud i en stor diskussion, og der bliver debat, og de skal finde ud af, hvem der har ret? Nej, Peter bøjer sig. Peter bøjer sig for Paulus ord. Det er det femte bevis. Paulus talte imod Peter, og Peter bøjede sig. Ikke fordi, at Peter var mindre apostel, men fordi Peter udmærket godt ved, vidste, at han handlede imod det ord, han selv prædikede. Så er Paulus apostel. Her kommer med de her fem beviser, som har været overbevisende for den, for de har set, hej, Paulus taler faktisk Guds ord. Bare det, at man kommer fra Jerusalem, bare det, at man har hørt til de tolv, det er ikke det, som gør, at han taler Guds ord, men det er fordi, at Jesus har direkte kaldt ham. Han er apostlet, uafhængig af de andre. Det ord, han taler, det er Kristi Guds sande ord til mennesker til enhver tid. Tesen. For jeg gør jer bekendt med, brødrene, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg er heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, man ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Det var tesen. Det var det, som Paulus ønskede at understrege. Mit evangelium er ikke min opfindelse. Det er Guds klare ord til jer, og det ord lyder sådan her. I skal intet gøre for at blive frelst. Jesus har gjort alt. Ved tro bliver det jeres. Når I tror, så får I tilregnet al Guds øh, renhed, al Kristi retfærdighed. I for det gratis som en gave. Det er det evangelium, som jeg prædiker imod de her judaister, som kommer med det falske evangelium. De her judaister, som lægger noget oven i evangelium. Så siger ja, Jesus er Guds søn, ja, Jesus er Messias, ja, vi skal bøje os for Jesus, men vi skal først og fremmest lade os omskære og overholde loven for at vise, at vi virkelig mener det. Nej, siger Paulus, jo, I skal overholde Guds ord. I skal adlede de ti bud, man ikke for at blive frelst, men fordi I allerede er frelst. Hvad skal vi få ud af budskabet til i dag? Jo, på grund af det her, så skal vi bøje os for den hellige skrift. Også Paulus ord. Vi skal bøje os for den hellige skrift som Guds autoritative, tilstrækkelige, klare budskab til os til en tid. Det, Paulus siger, er Guds ord. Hvad betydning har det i dit liv? Hvad betyder det for dig, når du læser i Bibelen? Det er jo ikke bare et, et historisk dokument. Det er ikke bare en mands kloge ord omkring Gud. Det er Guds klare ord til dig. Der er læst. Gå op i læreren for evangeliets skyld. Gå op i læreren. Det vil sige, når du hører nogen sige, jeg går ikke så meget op i, om man er katolik eller protestant, om man er Jehovas vidne eller man er ludersk. Det er ikke det, der betyder noget. Bare man er kristen, bare man følger Jesus af. Hvad var over som overfor sådan noget? Selvfølgelig er det sagt af et godt hjerte, og man ønsker ikke at være arrogant, men pas på, for læren er faktisk vigtig, siger Paulus. Det er vigtigt at gå op i det her. Hvorfor? På grund af evangeliet. Når vi holder fast i at være lærerbevidste, bibeltro, lutherske, så er det på grund af evangeliet. Ikke fordi vi vil have ret. Ikke fordi vi synes, vi er bedre. Så er det på grund af evangeliet, for det er den lutherske ramme, Understreger evangeliet. Det ophører Gud, og det giver Guds noget til os, klart og tydeligt, uafhængigt af, hvad vi gør. Så gå op i læreren for evangeliets skyld, og i forlængelse af det, lad os være dem, som afviser og bekæmper falsk lære, også for evangeliets skyld. Det vil sige, når vi skal gå op imod også de kirkelige ledere i vores land, også biskopper og præster og andre præster, som forkynder falsk i overensstemmelse med den bekendelse, som de egentlig bygger på. Når de forkynder falsk, når de prædiker en anden moral af den, som Bibelen prædiker, når de prædiker et andet evangelium af det, som Bibelen prædiker, så skal vi stå op imod dem, og vi skal afsløre den falske forkyndelse, og vi skal holde os fra den for evangeliets skyld. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, træ ene Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.